0: Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour, belle écoute. Aujourd'hui, dans Techcare, Care, nous allons parler d'un sujet qui fait débat, qui fait parler et qui est à la fois très tabou. Mais avant de commencer, on voulait vous raconter ces histoires. Elle a 18 ans. Elle est en terminale. Elle est en couple depuis 3 ans. Elle prenait la pilule. Mais il y a 4 mois, sa gynécologue lui a dit d'arrêter car elle fumait. Elle l'a laissé repartir sans contraception. Elle passe le bac dans quelques mois. Ça n'est pas le bon moment. Elle a 39 ans. Elle est présidente d'une société qu'elle a créée. Les affaires marchent très bien. Elle voyage beaucoup. Elle s'est mariée il y, a, il y a 6 mois elle remercie le ciel car elle est tombée enceinte, alors qu'elle pensait être infertile. Mais ce n'est pas le bon moment. Elle a 22 ans, elle travaille dans l'immobilier. Entre Cannes et Paris, elle est tombée enceinte, malgré son stérilet. Ce n'est pas le bon moment. Elle a 37 ans, elle est professeure de français. Elle a deux enfants. La dernière a 15 mois et commence à peine à dormir. Il y a encore quelques semaines, elle se réveillait encore cinq ou six fois par nuit. Elle vient de vivre une année compliquée et intense. Sa famille et celle de son conjoint habitent loin. Ils n'ont pas de relais. Elle a besoin de se reposer. Ce n'est pas le bon moment. Elle a 16 ans. Elle vient de Guinée. Elle est arrivée seule il y a quelques semaines. Sur sa route, elle a croisé les mauvaises personnes. Elle a été violée. Plusieurs fois n'est définitivement pas le bon moment. Elle a 45 ans. Elle travaille dans la fonction publique. Elle pensait être ménopausée. Elle avait fait une croix sur le fait d'avoir un jour des enfants. Elle a eu une courte relation. Ils ne se sont pas protégés. Elle a beaucoup réfléchi avant de venir. Ce n'est pas le bon moment. Elle a 19 ans. Elle a commencé une formation pour devenir vendeuse dans le prêt-à-porter. Elle est musulmane. Elle est avec quelqu'un depuis quelques temps. Elle l'aime. Mais ils ne sont pas mariés. Ses parents, très pratiquants, la mettraient dehors ou pire s'ils apprenaient sa grossesse. On l'informe de ses droits et des aides dont elle pourrait bénéficier. Mais elle n'est pas prête à affronter le jugement de ses parents. Ce n'est pas le bon moment. Elle a 38 ans. Elle a deux enfants. Elle fait des ménages. Son mari a perdu son travail. Ils viennent de Moldavie. Elles n'ont aucune ressource. Elle aurait aimé avoir un troisième enfant. Mais elle ne peut pas l'accueillir. Pas dans ces circonstances. et pas sans déterrorer davantage le quotidien de ses aînés. Ce n'est pas le bon moment. Elle a 32 ans. Elle est infirmière libérale. Elle a une vie sexuelle intense. Elle prend la pilule. Mais elle a des oublis. Elle ne sait pas de quand ni de qui est la grossesse. Ce n'est pas le bon moment. Toutes ces petites histoires, pour vous dire qu'il n'y a pas de profil type à l'avortement. Peu importe l'âge, la situation économique ou la contraception, une femme sur trois aura recours à l'IVG dans sa vie. Mais ici, pas de jugement, pas de prise de parti. Aujourd'hui, l'IVG est un droit. Nous tenions à vous informer sur ce droit. Dans cet épisode, nous avons peu parlé de la place des hommes dans cette situation. Mais ils en font aussi partie, bien que la décision finale ne leur appartient pas. Essayons de ne pas les oublier de les inclure autant dans la contraception que dans le suivi d'une IBG. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à toi, Donc, euh, tu es la créatrice du compte Instagram La Vie Privée des Femmes. Donc, Bienvenue chez Techcare pour venir nous parler d'un sujet aussi tabou qu'est l'avortement, aussi appelé IBG pour Interruption Volontaire de Grossesse. Mais avant de parler plus en profondeur de ce sujet, je vais te laisser te présenter.
1: Alors du coup, euh, j'ai créé La Vie Privée des Femmes il y a quelques mois, parce que j'ai commencé mon internat de gynécologie médicale en novembre et j'ai appris énormément de choses en matière de gynécologie qui auraient pu tout aussi bien me servir en tant que femme. Et je me suis dit que c'était dommage de tout garder pour moi et que donc j'allais le partager à travers Instagram. Euh, je préfère garder l'anonymat pour plusieurs raisons, notamment parce que j'ai envie de pouvoir continuer à m'exprimer de façon libre sur cette page euh, et de ne pas entraver le secret médical, donc c'est un choix de ma part
0: comment t'en es venue à devenir interne en gynécologie
1: Alors, j'ai choisi la gynécologie médicale parce que j'étais passionnée par la santé des femmes. Euh, j'ai beaucoup hésité avec la gynéco-obsétrie, euh, où il y a beaucoup plus de chirurgie, où on va en salle de naissance, on ne fait pas en gynécologie médicale. Mais euh, d'une part, euh, j'ai deux enfants et du coup, j'avais envie quand même de les voir grandir. Euh, la gynécologie obstétrique est une spécialité passionnante, mais euh, très exigeante. Et d'autre part, euh, dans la gynécologie médicale, il y a des choses qu'on approfondit beaucoup plus qu'en gynécologie obstétrique, dont l'orthogénie, tout ce qui est euh, notamment euh, avortement, mais également contraception, et tout ce qui est endocrinologie. Donc pour moi, c'était la spécialité donc, que j'ai que choisie pour toutes ces raisons.
0: C'est génial. Et puis aussi, surtout, tu as quand même un peu plus un suivi des patientes, non
1: oui, tout à fait, bah, un, la gynécologue médicale suit sa patiente, on peut les suivre donc de la puberté, euh, même avant, la hein, gynécologue pédiatrique, c'est pas, pas ce que je souhaite faire, mais de la puberté euh, bah, à la fin de la vie, hein, parce que le suivi gynécologique est essentiel chez les femmes, donc au moins une fois par an, euh, même sans pathologie. Après, un gynécologue obstétricien peut aussi s'installer en ville et suivre une patientèle de la même façon qu'un qu gynécologue médical, mais euh, entre guillemets, il y aura plus d'embûches pour y arriver.
0: D'accord. Oui, c'est intéressant. Et du coup, euh, dans ta pratique en tant qu'interne, tu as été confrontée à l'IVG. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: Donc l'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Et euh, c'est un événement qui arrive dans la vie d'une patiente quand euh, elle tombe enceinte mais qu'elle ne le désire pas. Et donc euh, qu'elle désire se, se séparer de cette grossesse. En France, c'est possible jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée ou 12 semaines de grossesse, donc c'est fait dans un cadre médical assez précis.
0: Et du coup, comment ça se passe déjà au tout début Si par exemple on se rend compte qu'on a une grossesse et qu'on souhaite du coup s'en séparer, peut-être la, la première action c'est quoi
1: Alors quand on réalise qu'on est enceinte et qu'on ne souhaite pas l'être, euh, la première chose à faire c'est se mettre en contact avec des centres qui puissent euh, donc euh, nous aider. Euh, et pour trouver les adresses, on peut aller sur ivgmesadresses.org, qui est un site qui répertorie toutes les adresses où vous allez pouvoir trouver de l'aide en France. C'est un site qui a été créé pour, pour avoir des adresses fiables, parce que malheureusement, sur Internet, on trouve beaucoup de sites qui font croire qu'ils sont des sites pour aider à aller vers l'avortement, mais qui finalement sont plutôt des sites anti-avortement, où les personnes vous rappellent pour essayer de vous dissuader de le faire. Donc, euh, ivgmesadresses.org, IVG c'est un super site pour trouver des adresses. Sinon, sur le site du gouvernement aussi. Et il y a également un numéro vert que vous pouvez joindre euh, gratuitement. Sinon, plus simplement, euh, si, si vous habitez dans une grande ville, il y a des plannings familiales qui sont assez répandus. Donc, euh, vous pouvez carrément aller directement au planning familial. Même si en ce moment, bon, avec la période qu'on vit, c'est bien de passer un petit coup de fil avant.
0: Oui, c'est sûr. Donc, tous les liens, je les mettrai dans la barre de description. Et en effet, c'est vrai qu'on enregistre ce podcast, euh, on est encore dans le confinement avec le coronavirus. Justement, comment ça se passe un peu en ce moment euh, par rapport à, à l'IVG et le coronavirus Est-ce que tout est arrêté Non
1: Alors, non, non, pas du tout, parce que l'IVG, c'est quand même considéré comme une urgence, dans le sens où il y a un délai à respecter. Dans le centre dans lequel je travaille, l'offre, entre guillemets, de personnel médical qui est là pour accueillir les patientes qui souhaitent interrompre une grossesse, elle est toujours la même, donc ça veut dire que les patientes qui se présentent, elles ont toujours la possibilité de le faire sans délai supplémentaire. Ça va même parfois plus vite en ce moment. Mais ce qu'on a remarqué, surtout au début de la période de confinement, c'est que les femmes ne venaient plus. Alors, pourquoi elles ne venaient plus, on le saura probablement un peu plus tard, mais les hypothèses, c'est d'une part qu'elles avaient peur de sortir de chez elles, parce que bah, le coronavirus, ça fait peur, ou d'autre part, qu'elles qu ne pouvaient pas sortir de chez elles, parce que malheureusement... Il y a des mineurs qui vivent avec leurs parents qui n'osent pas le dire, il y a des femmes qui sont avec des conjoints violents qui, qui n'accepteraient pas, ou des personnes qui sont dans des familles très religieuses dont l'IVG va à l'encontre des valeurs. Bah, du coup, on a eu une grosse baisse d'activité au début, puis c'est reparti ensuite, en sachant qu'il y a eu des aménagements en fait. Le gouvernement a autorisé les IVG médicamenteuses jusqu'à 9 semaines à domicile, alors qu'avant c'était jusqu'à 7. La possibilité euh, donc, de prescription de, de ces IVG par des... Normalement, jusqu'à 7 semaines, c'est possible par des sages-femmes et des médecins généralistes. Et de la même façon, ça a été tendu à 9. Donc voilà, il y a quand même eu des choses pour faire en sorte que les choses se passent le plus facilement possible. Mais euh, on, aura que du... enfin, on aura du recul après euh, tous ces événements, quoi parce que là, on en on est encore dedans, quoi.
0: Mais du coup, aussi, avant l'IVG, il y a quand même la pilule du lendemain. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, quand est-ce qu'on peut prendre la pilule du lendemain Comment Qui c'est qu'on doit aller voir Voilà, toutes ces conditions-là.
1: Alors, euh, donc la pilule du lendemain, elle se prend après un rapport à, à risque et elle peut se prendre... Donc, euh, il y a deux pilules différentes. La Norlevo, qui est la plus ancienne et la moins chère, qui peut se prendre jusqu'à trois jours après le rapport à risque. Alors, plus on, le pre plus on la prend tôt, plus c'est efficace. Donc, l'idéal, c'est de le prendre en bas vite possible, mais jusqu'à 3 jours il euh, y a encore de l'efficacité et euh, ensuite il y a la Ela One qui est plus récente, qui coûte plus cher qui elle est prenable jusqu'à 5 euh, jours après le rapport à risque donc les deux ça se trouve en pharmacie euh, sans ordonnance euh, quand il y a une ordonnance c'est remboursé donc c'est un peu mieux mais quand, y a pas, quand on n'a pas la possibilité d'en avoir une, surtout dans, sous le site de l'urgence, bah, on peut y aller et donc débourser quelques euros pour la Norlevo c'est un peu plus cher pour la Ela One. pour les mineurs c'est gratuit et anonyme et il ne faut pas oublier aussi euh, le au cuivre qui est un moyen de contraception d'urgence qui est souvent oublié, mais qui nécessite un peu plus euh, de... Enfin, ça prend un peu plus de temps, parce qu'il faut aller voir un gynécologue ou un médecin pour, pour faire la pause, et puis c'est un moyen contraceptif qui, qui normalement, est mis pour, pour plus longtemps, entre guillemets, mais euh, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est un moyen contraceptif euh, d'urgence, en fait, c'est le plus efficace.
0: D'accord, tu vois, ça je le savais pas. Et donc, c'est-à-dire, par exemple, une patiente qui, on va dire, qui était sous pilule, qui s'est rendue compte qu'elle avait oublié de prendre sa pilule, mais qu'elle avait eu un rapport
1: Bah, si elle envisageait le stériliser, c'est idéal, quoi. Elle, elle, ça, elle le met dans les cinq jours et elle est protégée, puis après, elle a son stérilé.
0: Ah, D'accord, tu vois, c'est bon à savoir. Du coup, là-bas, il faut quand même, je pense, appeler sa gynéco en essayant de lui expliquer que c'est peut-être potentiellement aussi urgent.
1: Ouais, alors après, dans les plannings aussi, hein, ça se fait. Et les plannings, bah, les disponibilités, souvent, on prend des urgences. Euh...
0: Mais tu vois, c'est bon à savoir. On vient d'apprendre. Enfin, moi, personnellement, je viens d'apprendre quelque chose. Et donc, si malheureusement, on se rend compte euh, après cinq jours de la grossesse, comment ça se passe
1: Comme je disais tout à l'heure, le délai en France, pour l'IVG, c'est 14 semaines d'aménorée. Donc, 12 semaines de grossesse. Donc, en fait, pour savoir si on est dans les délais, etc., et le mieux, c'est quand même de faire une échographie pour dater la grossesse. Sachant que c'est pas complètement obligatoire dans les textes, mais que c'est la plupart du temps c'est fait parce que déjà on veut s'assurer que la grossesse elle soit bien dans l'utérus, parce que si c'est une grossesse extra utérine, la prise en charge change. Et puis pour la taille de, de l'embryon, en fait, ce qui va nous donner un âge de grossesse. Sachant que, parfois, il y a des femmes, je pense à une patiente que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, dont j'avais raconté euh, l'histoire sur ma page, elle pensait être enceinte de, de quelques semaines, et en fait, elle était de, de presque, enfin, de plus de 14 semaines d'aménorrhée parce que il arrive qu'on saigne, même enceinte, et qu'on peut, on peut prendre ça pour des règles. Donc, en fait, c'est assez essentiel quand même d'avoir une datation de la grossesse. Donc, on fait une échographie, on fait souvent aussi une prise de sang. Dans la prise de sang, euh, on dose classiquement les bêta HCG, qui sont les hormones de grossesse. Et elle permet aussi de définir le groupe sanguin de la patiente, qui est donc essentiel à l'IVG, parce que une des complications du IVG, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est l'hémorragie. Et donc, en cas de transfusion, il faut absolument qu'on connaisse le, le groupe sanguin de la patiente. Et également, parce que, bon, ça c'est un peu plus technique, mais si la femme est de rhus négatif, il faut lui faire un, une injection d'un produit qui s'appelle l'orophylac, et en fait, qui permet pour des futures grossesses de protéger le, un, futur, un éventuel futur bébé.
0: Et ça, comment ça se passe, l'écho et la prise de sein On peut aller directement du coup au planning familial et la font sur place ou non
1: Alors l'idéal, c'est de la faire donc, en ville, dans un cabinet d'échographie. Mais le problème, c'est que bah, ce n'est pas toujours possible en urgence, parce que c'est souvent les centres d'échographie, d'imagerie, ils n'ont pas tout le temps de la place, et il y a quand même une grosse patientèle. Donc vraiment, si on n'a pas d'autre moyen, on peut la faire lors de la consultation, donc pré-IVG au planning. En tout cas, dans mon planning, parce que je ne sais pas si c'est partout pareil. Comme la prise de sang, on peut faire l'ordonnance et euh, soit aller au laboratoire juste à côté ou euh, parfois, quand c'est du planning, selon dans des hôpitaux, euh, c'est possible de le faire sur
0: place. Donc le mieux, ça reste quand même peut-être d'appeler son planning familial de, de proximité pour savoir comment ça se passe et qui, eux, donneront les, les meilleurs conseils. Du et du coup, bon, parce que même l'échographie, je pense que c'est important de le dire, et la prise de sang aussi, j'imagine que c'est remboursé que sur préception médicale. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est pour ça aussi qu'il faudrait quand même une prescription médicale. Et une fois, du coup, qu'on a fait cette échographie et cette prise de sang-là, tu nous as parlé d'une consultation pré-IVG. Euh, c'est quoi Est-ce que c'est obligatoire
1: Alors, oui, c'est obligatoire. En fait, la consultation pré-IVG, c'est une consultation médicale qui va permettre de déterminer ce euh, qui est possible euh, de faire en tant que méthode et également de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à une ou l'autre méthode pour la femme. Donc, euh, la consultation pré-IVG, ça dure environ 30 minutes et en fait, on fait à la fois le tour euh, des antécédents médicaux euh, de la patiente et de sa famille, euh, de savoir euh, son passé gynécologique, éventuellement obstétrical. Et ensuite, donc ça c'est la première partie, puis ensuite on va détailler un peu euh, plus la partie donc IVG, donc ce qui l'amène ce jour-là, euh, donc euh, de déterminer un âge de grossesse selon l'écho, mais également donc, son groupe sanguin, euh, voir où elle en est au niveau des dépistages, des, des IST, donc euh, des infections sexuellement transmissibles, euh, où elle en est, en fait, aussi d'un point de vue gynécologique global. Enfin, il n'y a pas de personnes type qui viennent au planning familial, hein, pas du tout. Mais euh, parfois, il y a des femmes qui sont complètement sorties du système de soins. Et donc, en fait, les voir à ce moment-là, ça va aussi leur permettre de récupérer un suivi gynécologique régulier, de pouvoir faire les dépistages classiques qui sont recommandés à tout le monde, euh, notamment donc, les frottis palpation ma mère même juste pose de spéculum pour regarder qu'il n'y a pas de qu'il a rien. Donc voilà, donc en fait ça va aussi permettre tout ça. On va réexpliquer aussi la contraception euh, s'il y en a besoin et savoir euh, si on, on pose un implant ou un stérilé lors de l'IVG. On réexplique tout ça et puis euh, à la fin donc on on propose d'expliquer également les méthodes possibles. Donc parfois les deux méthodes sont possibles, donc médicamenteuse et euh, instrumentale. Donc ça c'est quand on est avant 9 semaines d'aménorée.
0: Parce qu'on est d'accord que le choix du moyen, il n'est pas à part si on rentre dans les semaines d'aménorrhée comme tu as dit, la patiente a le choix.
1: La patiente a le choix jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. D'accord. S'il n'y a pas de contre-indication médicale, si, enfin, voilà. Mais la plupart du temps, elles ont le choix jusqu'à neuf semaines. Et après 9 semaines, alors en fait, après neuf semaines, euh, c'est pas illégal de faire un IVG médicamenteux. C'est juste que d'un point de vue des risques, de la douleur, du vécu des patientes, c'est recommandé. Donc les gynécologues ont recommandé que ça se fasse de façon instrumentale. Dans certains centres, et c'est un peu triste, lorsque la femme est un peu sans ressources, l'IVG médicamenteux coûte moins cher. Donc euh, ils vont faire des IVG médicamenteux euh, au-delà de 9 semaines d'aménorée.
0: Oui, c'est-à-dire sans prendre en compte en fait, le fait que ça risque d'être peut-être plus douloureux pour la patiente. Euh...
1: Plus douloureux, plus de complications.
0: D'accord, parce que aussi, on le rappelle, là, on a parlé un tout petit peu de prix, mais euh, comment ça se passe pour une consultation euh, du groupe pré-IVG L'IVG, est-ce que la patiente doit payer Comment ça se
1: passe L'IVG est remboursé à 100% euh, donc pour les femmes qui ont une couverture sociale. Je, je ne sais pas si c'est dans tous les centres d'IVG pareil, mais en tout cas, dans celui dans lequel je travaille, il euh, n'y a pas d'avance de frais. D'accord. Et euh, nous, on a la spécificité de euh, ne pas demander d'argent aux femmes qui sont sans ressources et sans couverture sociale. Mais ça, ce n'est pas partout pareil. Ça dépend un peu des politiques de région, de l'argent en fait qu'ils donnent pour qu'on puisse faire ce genre de choses.
0: D'accord, donc c'est-à-dire que par exemple une personne étrangère qui viendrait à ton planning familial, enfin dans celui dans lequel tu travailles, pourrait faire un IVG alors qu'elle n'est pas, pas couverte par la sécurité sociale en France
1: Ouais, c'est
0: ça. Ouais, mais on espère que c'est partout pareil euh...
1: Et, 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 en fait, moi je pensais que c'était partout pareil parce que du coup j'ai commencé là et c'était ma référence. Et en fait j'ai appris euh, par la suite que tous les centres n'offraient pas la gratuité pour les personnes qui n'avaient pas de ressources.
0: Bon, C'est intéressant à savoir dans hein, tous les cas. Mais sinon, pour euh, une personne qui est couverte par la sécurité sociale, du coup dans ton planning familial, il n'y a pas d'avance de frais et ça reste euh, anonyme. C'est pas complètement
1: anonyme puisque de toute façon on est obligé de faire une prise de sang. Et pour la prise de sang, on est obligé d'avoir le nom de la patiente. Si elle est, euh, si elle a une couverture sociale, on lui demande sa carte vitale parce que même s'il n'y a pas d'avance de frais, ben, c ça sera facturé entre guillemets euh, d'une certaine manière. Euh, c'est anonyme dans le sens où euh, déjà sur les relevés de euh, la sécurité sociale, c'est pas, pas forcément voir le motif. Et donc dans ce sens-là, c'est anonymisé. Mais c'est pas, enfin c'est pas complètement anonyme pour nous, médecins, parce que de toute façon, on a au moins besoin d'avoir l'identité pour faire le groupe sanguin, etc.
0: Oui. En fait, c'est juste que ce n'est pas écrit sur les relevés de la sécurité sociale. C'est ça. Okay. Pour cette consultation privilégiée, par exemple, comment ça se passe pour les mineurs Est-ce qu'il y a une obligation d'être accompagné de ses parents, d'avoir une signature de ses parents, d'être accompagné
1: Alors les mineurs, elles, sont, euh, elles ont l'obligation d'être accompagnées par le majeur de leur choix. Alors ça veut dire que ça peut être un ami. Euh... Le petit ami, ça peut être un cousin. Ça peut être... En fait, ça peut être n'importe qui. Ça peut être une copine, la mère d'une copine. Enfin, ça peut vraiment... Il n'y a pas besoin d'un lien de parenté entre la mineure et le majeur de son choix. En sachant que le majeur doit l'accompagner, mais il n'a aucune responsabilité dans tout ça. Et après, autre particularité pour les mineurs, autant les majeurs, depuis quelques années, elles, elles ne sont plus obligées de voir une conseillère familiale. Autant les mineurs, elles, elles sont dans l'obligation de voir une conseillère familiale et sociale.
0: C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire la conseillère euh, familiale et sociale
1: Nous, on, on est là plus d'un point de vue médical. Elles, elles sont plutôt là d'un point de vue euh, social et psychologique pour discuter avec la patiente, vérifier que sa décision elle, est bien claire. C'est-à-dire qu'elle qu n'a pas une décision qui est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Dans certains cas, quand les gens sont ambivalents, alors l'objectif c'est vraiment d'influencer personne. Hein. On n'est pas du tout là pour dire euh, il faut le garder, il ne faut pas le garder. Ce n'est pas du tout notre rôle. Enfin, on, on est assez convaincus que le fait d'être bien informé, ça permet d'avoir des décisions qui sont... Euh, claires et qui, sont, euh, qui, euh, qui, au final, mèneront sur la bonne voie. Quoi. Pour la personne, quelque... enfin, la bonne voie, ça veut dire celle qu'elle aura choisie. Et donc, euh, la conseillère familiale permet aussi d'avoir des infos. Euh, Qu'est-ce qui est possible de faire si on décide de le garder euh, Parfois, c'est des femmes donc, qui sont en détresse sociale, donc euh, en dehors de l'IVG elles ont aussi besoin d'aide. elle réexplique souvent comment ça se passe euh, concrètement, avec d'autres mots, peut-être moins médicaux. Donc, ça permet aussi aux femmes de mieux comprendre ce qui va se passer. Euh, en tout cas, elles ont un rôle euh, hyper important et et en plus, après l'IVG, elles peuvent aussi euh, donc, euh, être amenées à recontacter les patientes euh, parce qu'il y en a certaines qui vont très bien, il y en a d'autres qui ont un peu moins le moral, ce qui est enfin, tout à fait normal. Et donc, elles peuvent être amenées à les suivre d'un point de vue psychologique aussi euh, après l'IVG.
0: Et donc ça, ce rendez-vous-là, c'est avant l'IVG et donc après la consultation pré-IVG, c'est ça
1: Alors parfois, c'est avant. Cet entretien était euh, obligatoirement proposé à tout le monde donc ça veut dire que même les femmes majeures, on leur propose. Mais en revanche, c'est seulement obligatoire pour les mineurs.
0: D'accord, c'est bon à savoir. Et du coup, est-ce qu'il y a un délai de réflexion une fois qu'on a fait cette consultation privée VG, Ou est-ce qu'on peut directement euh, prévoir l'IVG le lendemain euh...
1: non, ils, ils, Alors, il n'y a plus de délai de réflexion euh, depuis euh, 2016, je crois. Avant, il y avait 7 jours de délai. Maintenant, euh, c'est plus le cas. Pour les femmes majeures qui n'ont pas forcément besoin de voir la conseillère, etc., en ce moment, avec le Covid, on voit des femmes le matin en consultation pré-IVG et elles ont leur IVG en fin de matinée. Alors qu'avant, parfois, ça prenait beaucoup de temps. Il y avait certaines femmes qui pensaient qu'elles qu allaient, qu allaient arriver au planning et que tout serait fait dans la journée. Avant le Covid, là, ce n'était pas du tout le cas. Ça prend plusieurs jours parce qu'il faut tout organiser. Il y a une salle où on fait les IVG, mais du coup, qu'il y ait des disponibilités, il faut qu'il y ait l'infirmière, il faut qu'il y ait un médecin disponible. Donc en fait, tout se fait pas aussi vite euh, habituellement.
0: Quoi. Il y a une organisation. Et là, c'est par rapport à la situation d'urgence, du coup, c'était un peu plus, euh, plus rapide en fait.
1: Voilà, mais en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que euh, on va pas essayer de garder ce format, enfin en tout cas la possibilité de le faire aussi rapidement dans le futur. Parce qu'au final, les femmes, elles sont assez contentes de faire tout dans la même journée et de tourner la page.
0: Du coup, quelle est la différence entre IVG médicamenteuse et chirurgicale Tu nous as expliqué qu'il y avait une différence aussi en fonction de la semaine d'aménorée. Par exemple, l'IVG médicamenteuse, comment ça se passe
1: En gros, euh, elle est possible jusqu'à 9 semaines d'aménorée. En tout cas, elle est conseillée, recommandée jusqu'à 9 semaines d'aménorée. Ensuite, c'est possible, mais c'est plus recommandé. Euh, jusqu'à 7 semaines d'aménorée, tout peut être fait en ville. Donc avec un médecin généraliste, une sage-femme, euh, pas de problème. Entre 7 et 9, en revanche, l'IVG doit être euh, à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, ça veut dire qu'il euh, faut rentrer le matin et on sort euh, souvent au bout de au milieu d'après-midi, quoi. Donc, euh, c'est une journée, une petite journée d'hospitalisation. Pour les deux, en fait, le protocole est le même, c'est juste le fait d'être à l'hôpital ou pas qui va changer. Mais en gros, euh, on prend un premier médicament, euh, quand, on a, quand on est vraiment sûr de soi, parce que le premier médicament il va arrêter la grossesse, ça s'appelle le Mifepristone. Et donc, euh, c'est un médicament euh, euh, qu'on prend... Euh, donc euh, à un moment T, donc on va dire à J1. Euh, pendant deux jours, on vit normalement. La plupart des femmes n'auront euh, rien. Enfin, pour 5% d'entre elles, moins de 5%, il y aura éventuellement une expulsion spontanée, ce qui est très rare. Et euh, pour d'autres, elles auront peut-être quelques petits troubles digestifs, mais rien de très important. Et 48 heures après, donc à J3, on prend le deuxième médicament, qui s'appelle euh, le misoprostol, qui, euh, lui, va en fait permettre d'évacuer la grossesse. Donc ça va avoir un effet sur le col, euh, ça va le rendre plus mou et donc euh, et ça va l'ouvrir euh, doucement. Et euh, sur l'utérus, ça va le faire se contracter. Il euh, y a un truc qui est important de savoir, c'est euh, notamment pour les femmes qui le font à la maison. On peut saigner et que l'avortement soit un échec, c'est-à-dire euh, que finalement la grossesse ne soit pas arrêtée. En revanche, si on ne saigne pas du tout, c'est que ça n'a pas marché.
0: D'accord. Donc le saignement doit être présent quand même pour qu'il y ait une chance que ça ait fonctionné. Par contre, si le saignement est là, ça n'est pas forcément un gage que ça ait fonctionné.
1: C'est ça, et d'où l'importance en fait, de la visite post-IVG, donc euh, une quinzaine de jours après, où on contrôle le taux de bêta-HCG, donc le taux d'hormone de grossesse. Il faut qu'il ait diminué d'un certain, certain pourcentage pour dire que c'est un succès, et euh, c'est vrai qu'on a un problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se présentent pas donc, à ce rendez-vous post-IVG, et qui sont peut-être, euh, enfin ça arrive, qu'elles soient encore enceintes et sans le savoir en fait. Donc ce rendez-vous il est crucial et pour contrôler justement euh, ce taux et donc de vérifier que, que ça ait bien marché.
0: D'accord, et on vérifie ce taux par euh, prise de sang
1: C'est ça, en gros il faut que ça ait diminué euh, de plus de 90%.
0: Et cette prise du coup de médicament, le premier si j'ai bien compris, ça peut être fait avec un médecin, une sage-femme, euh, etc. Et le deuxième du coup on peut le faire à la maison, il n'y a aucune obligation de le faire avec un professionnel de santé.
1: C'est ça. Le premier c'est devant un médecin sage femme Et le deuxième, on peut le faire à la maison, donc jusqu'à cette semaine d'aménorée. Donc, euh, on demande aux femmes, aux patientes, qu'elles soient accompagnées. Parce que, euh, du coup, il y a des risques et des complications possibles, euh, dont euh, l'hémorragie. Et euh, ça peut aller très vite et très fort. Et du coup, euh, s'il y a besoin d'être emmené à l'hôpital ou d'appeler le SAMU en urgence, il ne faut pas être seul. Je vous rassure, ça arrive très, très rarement. Mais euh, ça peut arriver et donc, euh, il faut absolument être accompagné.
0: Oui, et puis c'est important de le savoir. Du coup, comment est-ce qu'on peut, diagno... enfin, est est qu peut savoir qu'on a une hémorragie
1: Alors, comment on peut savoir qu'on a une hémorragie On dit euh, aux femmes, euh, si elles remplissent plus de 4 protections en 2 heures, donc les protections, c'est des grosses protections, et euh, donc en 2 heures, donc ça veut dire la changer une fois toutes les 30 minutes, c'est qu'il y a une hémorragie. Et donc dans ces cas-là, euh, il faut appeler le SAMU ou aller aux urgences gynécologiques les, les plus proches. Il y a des femmes qui saignent comme des robinets ouverts, alors là, c'est clairement... Faut appeler tout de suite mais dans tous les cas il faut consulter euh, en urgence et il ne faut pas du tout attendre c'est normal de saigner beaucoup mais euh, c'est pas normal de saigner comme un robinet ouvert quoi.
0: oui et puis je pense qu'il vaut peut-être mieux appeler et qu'on dise non ça va plutôt que de pas appeler et que ça soit oui. une hémorragie
1: bien sûr c'est vrai pour tout oui.
0: et euh, est-ce qu'il y a du coup d'autres risques de l'IVG médicamenteux ou d'autres qu'est-ce que ressentent les femmes en général
1: sur le moment, en fait, euh, l'IVG médicamenteux, il est décrit quand même comme quelque chose d'assez douloureux. Il y a des femmes qui ont vraiment extrêmement mal, il y en a d'autres euh, moins. Ça dépend des femmes, de leur sensibilité, puis chacune, on a notre propre seuil de douleur et notre façon de ressentir les choses. Mais euh, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de témoignages d'IVG de, médicamenteux où les femmes ont eu mal. Alors, peu de temps, souvent, C'est souvent euh, avant l'expulsion, et après, ça va beaucoup mieux. Euh, en sachant qu'évidemment, on prescrit des dentalgiques pour que ça se passe le mieux possible, mais euh, ce n'est pas toujours suffisant. Quand ça se passe à l'hôpital, entre 7 et 9 semaines, ou même avant, hein, si la patiente le souhaite, l'avantage, c'est qu'on peut passer des médicaments antalgiques par les veines,
0: donc, à travers
1: une perfusion, et souvent, c'est beaucoup plus efficace.
0: Ouais. Et du coup, si on le fait à l'hôpital, ça se passe comment On vient à l'hôpital, du coup, pour le deuxième médicament
1: oui, c'est ça. Bah, pour le premier, on, on vient aussi, enfin on vient aussi. On, on verra le médecin parce que le premier, il faut le prendre avec le médecin. Et puis le deuxième, on, on est convoqué le matin, on voit l'infirmière qui nous donne le médicament, on est dans une chambre où donc on attend que ça se mette, enfin que le, le processus s'enclenche. La plupart du temps, on essaie de se faire sortir les femmes une fois que l'expulsion est passée, donc que la douleur est maîtrisée et que on a éliminé l'hémorragie, quoi.
0: D'accord. Ça peut prendre combien de temps à peu près cette expulsion
1: bah, ça peut prendre... Alors, globalement, ça peut prendre longtemps, mais enfin, la plupart du temps, c'est dans les 24 heures que ça se fait. En tout cas, au bout de 5 jours, si a rien eu, c'est pas normal.
0: Oui, voilà, on peut s'inquiéter au-delà. Et au contraire, par exemple, pour l'IVG la... instrumentale, comment ça se passe
1: Alors, l'IVG instrumentale, déjà, il y a deux types d'IVG instrumentale. Il y en a un qui se passe sous anesthésie locale et l'autre sous anesthésie générale. Pour les deux, on prendra le même médicament que pour le premier, c'est-à-dire la Mifepristone, le médicament qui arrête la grossesse, le premier dont je vous ai parlé, euh, 36 heures avant l'intervention, euh, pour préparer un peu les choses. Donc, je vais vous faire les deux histoires, parce que pour moi, c'est assez différent. Donc, quand on fait une IVG instrumentale sous anesthésie locale, on n'a pas besoin de voir l'anesthésiste, euh, parce que ça reste une anesthésie locale, donc une petite anesthésie. On arrive le matin, on est convoqué à une certaine heure, et euh, on est placé sur euh, une sorte de, de, de table d'examen gynécologique, qui n'est pas vraiment une table d'examen parce qu'elle est adaptée aux gestes, mais c'est un peu la même position, qu'il faut tenir, donc euh, on va dire, une quinzaine de minutes. Et donc, on place un spéculum et on fait une anesthésie donc du col avec des aiguilles euh, qui sont très fines, euh, qui... Pas censé faire très mal, mais parfois les femmes ont mal, hein, je, je suis très honnête avec vous. Euh, le but, c'est d'assaisir le col pour qu'on puisse faire à l'aspiration de façon la façon la plus douce possible et la moins douloureuse pour la femme. À la fin, on peut passer à un stérilet ou un implant si la femme le désire. Euh, là où je travaille, c'est très bien fait. Il y a un super encadrement de la patiente avec une conseillère qui est qui, avec euh, la patiente à la tête. Donc, il peut discuter avec elle. Donc, soit, elle lui, elle, enfin, soit la femme préfère qu'on lui explique ce qui se passe, ou soit elle veut carrément parler d'autre chose, ou bien elle veut juste s'évader et, et faire un peu d'hypnose, de, des choses comme ça. Mais en tout cas, elle n'est jamais seule et, et on s'adapte vraiment à elle. Et euh, l'IVG, donc sous anesthésie générale, euh, ça, ça se passe au bloc opératoire. Donc, il faut avoir vu l'anesthésiste. On arrive le matin à jeun, on part au bloc on est endormi complètement, on fait, euh, en fait les, les gestes sont les mêmes, sauf qu'on ne fait pas l'anesthésie du col, donc euh, la femme euh, n'a pas cette douleur de l'anesthésie, et ensuite l'aspiration est faite, donc l'aspiration ça dure très très peu de temps, hein, c'est deux minutes, et euh, la, la patiente peut remonter en salle de réveil, le temps qu'elle se réveille, et puis après retourner dans sa chambre d'hôpital, en sachant que dans tous les cas, ces patientes-là ne restent pas longtemps, quoi, donc souvent en début d'après-midi, elles, elles repartent chez elles, idéalement accompagnées par quelqu'un.
0: D'accord. Et si je comprends bien, du coup, l'IVG instrumentale, on est quasiment sûr qu'il n'y a plus de grossesse.
1: Ouais, euh, l'échec est vraiment... Enfin, s'il y a un échec, c'est qu'il y a eu une mauvaise prise en charge, entre guillemets, médicale. En tout cas, là où je suis, on vérifie toujours avec euh, une sonde d'échographie euh, pour voir si euh, la grossesse a bien été euh, donc, euh, évacuée. Au moins, on est sûr, donc on vérifie euh, ce qu'on appelle la vacuité utérine. Et, euh, et par contre, on n'est pas à l'abri d'une petite rétention, parce que parfois, ça arrive. Donc, c'est quelques petites membranes qui restent. Et donc, ça, ça peut faire saigner et ça peut être un peu embêtant. Mais en tout cas, il euh, n'y a, a quasi pas d'échec.
0: D'accord. Donc, ça peut être fréquent d'avoir des petits saignements après un IVG instrumentale.
1: Alors, après un IVG instrumentale, souvent, les femmes saignent un petit peu hein, pendant plusieurs jours, euh, voire certaines pendant quelques semaines. Mais bon, c'est pas très abondant, enfin, logique. Enfin, si ça dure quelques semaines, c'est jamais très abondant, euh, ça c'est classique, mais en plus, il y a une des complications de l'IVG, euh, que ce soit euh, instrumentale ou médicamenteux, qui est la rétention, et la rétention c'est le fait que tout n'ait pas été expulsé, et du coup bah, on continue à saigner euh, pendant longtemps, et donc euh... si c'est le cas, en fait on fait une échographie, on regarde s'il reste du matériel dans l'utérus, et dans ces cas-là on peut être amené à aspirer une deuxième fois, c'est rare, hein. c'est pas du tout courant, mais ça, ça arrive.
0: Donc, si je comprends bien aussi, euh, un IVG médicamenteux peut être fait directement, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment au niveau du Covid. Mais par contre, euh, un IVG instrumental, vu qu'il y a quand même un médicament à prendre 36 heures avant, euh, c'est pas possible de le faire directement.
1: En ce moment, on le fait, mais sauf qu'on change un peu le protocole. C'est-à-dire que normalement, donc, dans l'IVG instrumental, on prend euh, l'amifépristone 36 heures avant, donc là, c'est pas possible si on le fait dans la foulée. Donc en fait, on donne un autre médicament qui est le deuxième médicament l'IVG euh, médicamenteux, donc la miso, le misoprostol, on le donne une demi-heure avant, et ça permet, euh, en fait ça fait le même effet.
0: D'accord, donc au final c'est quand même possible.
1: C'est possible, mais c'était pas trop fait jusqu'à aujourd'hui, en fait là ça a été fait dans ce contexte d'urgence, c'est un peu sanitaire.
0: D'accord, donc à voir par la suite, mystère, on verra bien.
1: Enfin, en tout cas, encore une fois, hein, c'est dans mon centre d'IVG, je sais pas si c'est partout pareil.
0: Hein. Oui, bien sûr. Ça, dans tous les cas, je pense qu'on pourra à fond conseiller d'appeler son planning familial et de voir comment ça se passe par chez soi. Et est-ce qu'il y a des risques de pratiquer un IVG, que ce soit médicamenteux, chirurgical Est-ce qu'il y a un risque d'être stérile
1: C'est des risques qui sont faibles, il y a surtout pour l'IVG chirurgical. Il y a ce qu'on appelle la possibilité d'avoir des sinéchies. Les synechies, c'est un accolement des parois de l'utérus, en fait. Et qui fait qu'il y a des adhérences et donc qui ne permet pas une nidation d'un un futur embryon. On dit que ce n'est pas, enfin, pas très compliqué donc, à lever ces sinéchies parce qu'en en fait en passant une petite caméra, en faisant une hystéroscopie souvent elles se lèvent d'elles-mêmes, elles disparaissent d'elles-mêmes, mais après ça, ça peut se remettre, euh, ensuite il peut y avoir d'autres sinéchies qui se créent, donc c'est un peu un cercle vicieux. C'est quand même relativement rare. L'autre la, chose sur la, la fertilité, c'est si on blesse le col de l'utérus avec la sonde, donc c'est pas complètement la fertilité, mais c'est le risque de prématurité et de fausse couche. C'est-à-dire que si on a un col qui ne retient pas les grossesses, bah forcément, on est plus à risque de faire des fausses couches précoces ou tardives ou d'accoucher très rapidement. Pour une fois, c'est des choses qui arrivent très, 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 très rarement.
0: Oui, dans tous les cas, ça reste un acte, en fait, chirurgical ou médicamenteux. Donc, c'est jamais un ODA dans tous les cas. Mais comme tu le dis, c'est quand même assez rare, Les grosses complications.
1: Et bien sûr, en fait, c'est notre devoir d'informer les femmes de tout ça quand on les reçoit en consultation pré-IVG, pour qu'elles qu aient bien connaissance des risques.
0: Oui, oui et puis qu'elles puissent choisir, euh, avec l'aide du coup du médecin, etc., quelle est euh, la technique qui pourrait peut-être mieux leur correspondre à elle. Est-ce qu'il y a des risques aussi d'infection
1: alors oui, il y a des risques d'infection, plus pour la méthode chirurgicale mais aussi pour la méthode euh, médicamenteuse parce que forcément le col va s'ouvrir un peu, donc euh, en fait l'utérus est stérile, le vagin ne l'est pas et donc en fait ce qui peut se passer c'est qu'il y ait des, des infections qui, qui remontent à travers le col. Donc le risque d'infection il est présent et ça arrive aussi, mais euh, on fait tout pour que ça n'arrive pas. On fait un prélèvement vaginal avant pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infection asymptomatique. Donc les deux bactéries qui donnent le plus d'infections asymptomatiques c'est le chlamydia et le gonocoque. Donc on fait un prélèvement vaginal, souvent un auto auto-prélèvement que les patientes font elles-mêmes, pour vérifier qu'il n'y a pas ces bactéries présentes. Si elles sont présentes ou s'il y a des facteurs de risque IST, on les met sous une antibioprophylaxie. Bien sûr, au bloc, comme dans la salle où on fait les IVG sous AL, donc sous anesthésie locale, il y a une asepsie stricte qui est respectée pour éviter toute infection. Mais par contre, si la femme ressent de la fièvre, des douleurs abdominales dans les jours suivants, et qui dure et plus de 38. Dans ces cas-là, il faut bien sûr qu'elles contacte son sang d'IVG pour faire le poids.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle doit essayer de surveiller Donc, On a dit les hémorragies, donc saigner beaucoup, ce que tu viens de dire, la fièvre.
1: Euh, donc, euh, hémorragie, infection, et, et oui, et bien sûr, donc pour éviter les risques infectieux, j'ai oublié de dire, mais la patiente, il faut éviter les bains, les rapports sexuels, les
0: tampons pendant les 10-15 jours qui suivent. Ouais, pour éviter une entrée de germes potentielles. Donc on a, on a dit qu'il y avait la consultation pré-IVG, ensuite le rendez-vous pour l'IVG, que ce soit médicamenteux ou chirurgical, et ensuite la consultation post-IVG, je crois que tu as dit 15 jours après.
1: Voilà, idéalement c'est 15 jours après. Alors la consultation post-IVG, elle est, enfin, moi je la trouve assez essentielle. Donc déjà pour l'IVG médicamenteux, comme je le disais tout à l'heure, ça permet de vérifier que ça ait marché. C'est quand même hyper, hyper important, quoi. On vérifie donc dans les deux cas qu'il n'y ait pas eu de, de complications, euh, que la, la femme va bien. Euh, donc euh, En gros, euh, les questions elles sont un peu standardisées, mais on demande comment la femme a saigné, au niveau des douleurs, ce que ça a donné, s'il y a une nouvelle contraception, comment elle est tolérée, euh, comment elle va au niveau du moral, parce que c'est quand même important hein, de ne pas oublier toute cette dimension euh, psychique qui peut... Enfin, parfois ça va très bien et parfois ça ne va pas du tout. Et euh, au sujet de la contraception, ça peut être euh, l'occasion d'en reparler parce que parfois les femmes avant l'IVG elles sont pas forcément, euh, elles n'ont pas du tout envie de parler d'autre chose que de leur IVG parce qu'elles ont envie que ça se fasse vite. Et elles sont pas encore dans la projection. Et qu'un jours après, souvent, bah, elles ont réussi à un peu à avancer et à réussir à avancer sur le sujet de la contraception. Et donc parfois elles demandent à ce moment-là qu'on leur pose un dispositif intra-utérin un ou un implant ou qu'on leur prescrive une pilule.
0: D'accord, ouais, donc c'est le moment pour euh, surtout vérifier que l'IVG est bien fonctionné et aussi du coup, pour reparler d'un moyen de contraception et voir lequel euh, est le plus approprié ou le plus efficace aussi.
1: Ou en tout cas celui qui convient le mieux à la patiente, euh, en prenant en compte, bien évidemment son passé médical, ses éventuelles contre-indications, etc.
0: Justement, moi j'avais une question, c'était quel était ton ressenti sur euh, les patientes que tu as pu rencontrer qui viennent pour un IVG Est-ce qu'il y en a beaucoup, c'est un problème de contraception dans le sens où la contraception aurait été mal prise, ou pas de contraception, ou pas de préservatif, ou alors est-ce qu'il y en a aussi, euh, en plus grande proportion peut-être, qui prennent quand même une contraception, ou qui ont même des fois peut-être même un stérilé et qui pour autant, il y a quand même une grossesse qui est arrivée.
1: Alors, il y a les deux. Hein. Clairement, hein. il y a quand même plus d'oubli de contraception que euh, des gro de grossesses sous stérilées. Des hein. grossesses sous stérilées, ça reste quand même assez marginal, mais il y en a. Et il y en a, finalement, quand même, c'est un ressenti, mais je trouve que finalement, il y en a quand même pas mal. Sous implants, je n'en ai pas vu, enfin, je n'en ai vu aucune. Euh, sous pilules, bah, la pilule, c'est très efficace quand on la prend euh, très bien, mais c'est vrai que les oublis de pilule, c'est assez courant, donc il y en a aussi. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais eu la sent... le sentiment que les femmes venaient faire leur IVG comme si c'était un moyen de contraception. Donc, euh, ça peut être un oubli, ça peut être un accident, ça peut être... Euh... Mais jamais j'ai vu euh, une femme euh, avoir l'impression que c'était euh, son moyen de contraception, c'était l'IVG,
0: quoi. Et ça, je pense que c'est important de le préciser. Et qu'au contraire, peut-être qu'il faudrait mettre aussi l'accent sur euh, la contraception, comment elle est expliquée, parce que je suis pas sûre que toutes les femmes savent réellement comment elles doivent prendre leur pilule, les délais... Elles ont sur leur pilule, parce qu'encore une fois, on a tendance à dire la pilule, mais en fait, il y a plein de pilules différentes. Et si je dis pas de bêtises, il y, euh, y a des délais de prise qui sont différents en fonction des pilules. La plupart maintenant, c'est quand même 12
1: heures, mais il y en a un où c'est encore 3 heures. En fait, l'idéal, et ce qu'on fait nous au planning, c'est que sur l'ordonnance, euh, on note en fait toutes les consignes en cas d'oubli. Euh, mais sinon, il y a un site internet qui est super bien fait c'est j'ai oublié ma pilule avec un g-oubliermapilule.com. Et en fait, vous pouvez taper le nom de votre pilule et du coup, au moins, vous êtes vraiment sûr d'avoir la bonne marche à suivre.
0: OK. Et une fois qu'il y a la consultation post ivg qui est passée et qu'on s'est rendu compte que tout allait bien, que la grossesse avait bien été évacuée, euh, j'avais quand même une autre question. C'était tu as parlé d'un possible accompagnement psychologique. Comment ça se passe Est-ce que ça se passe directement au planning familial Est-ce que aussi la question du financement, est-ce que c'est remboursé directement, c'est fait au planning familial Enfin, Comment ça se passe
1: J'avoue que d'un point de vue administratif et de remboursement, ces consultations-là, je, je ne sais pas. Je pense qu'elles sont gratuites, en tout cas là où je travaille. Et en fait, souvent, à ce moment-là, quand les dames nous disent qu'elles vont mal et que le moral est en berne, en fait, on leur propose de revoir la conseillère qu'elles avaient vue avant pour rééchanger. Donc parfois, il y a des suivis qui sont sur plusieurs semaines. Parfois, sinon, on les oriente vers des psychologues en ville, ou parfois, elles ont même déjà leur propre psychologue pour en discuter, mais en tout cas, on les laisse jamais seuls avec leur souffrance. C'est hyper important d'en parler, et surtout quand on ne se sent pas bien. Après, il y a des femmes qui ne sont pas au top et qui n'ont pas envie d'en parler. Bah, en fait, chacun gère son émotion comme, comme il l'entend, mais l'important, c'est que ce, ça leur soit proposé.
0: Ah, totalement. Et puis ça, je pense que, bon, par contre, pour toutes celles qui suivent à du le podcast, je crois que je le répète à chaque épisode, mais on est tous différents, forcément. Là, encore une fois, ce dont on parle aujourd'hui, c'est apprendre au cas par cas en fonction des personnes de leur préférence, de ce qui est le mieux pour elles et de ce qui fonctionnera le mieux pour elles. Donc en effet, il euh, y en a certaines qui peut-être que sur le moment vont pas avoir besoin de consulter, elles hein, sent pas le besoin, et ça peut revenir des années après, voire jamais, donc tout différent sur ça. Donc, euh.
1: Après, je tenais à dire aussi autre chose, c'est que il y a des femmes qui le vivent bien, et euh, c'est bien. Enfin, je veux dire, y a pas, on n'est pas en droit d'attendre qu'elles soient tristes ou qu'elles se sentent coupables, en fait. Chacun le ressent comme, comme il le ressent. Parfois, on a le droit de pas le vivre mal. Ça aussi, c'est important.
0: Et de ne pas se sentir coupable, coupable aussi, je pense, parce que l'IVG, c'est quand même aussi, euh, c'est un droit, c'est un choix, c'est une liberté aussi. Tout à fait. Donc en effet, je pense que tu as raison, on n'est pas obligé de devoir se sentir coupable.
1: Bah, sûr, en fait, sûrement pas, quoi. Moi, je... Enfin... Le choix d'un IVG, il n'est jamais simple, en tout cas je me se suis sentimogé, il n'est jamais simple. Il est toujours fait pour une bonne raison, c'est-à-dire c'est la raison de la patiente. Donc en fait, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, il est toujours fait pour une bonne raison et ça ne sert à rien de se culpabiliser. Il n'y a, a
0: pas besoin de justification, c'est
1: peut-être. Ah Oui, bah moi souvent, les patientes, elles commencent l'entretien par essayer de se justifier. Je leur dis « Non, mais attendez, moi, je ne suis pas là pour euh, ouvrir ok, vos justifications ou vos explications. Enfin, je veux bien vous écouter, mais moi, je suis vraiment là pour vous accompagner et puis pour vous soutenir. » euh... Moi, en fait, c'est enfin, mon objectif euh, personnel. Euh, quand je les vois, c'est de me dire il euh, faut vraiment que je rende ce moment le moins douloureux et le plus facile pour elles possible. Euh, et du coup, il faut vraiment faire preuve d'empathie, les accompagner, beaucoup de bienveillance, aucun jugement. Et après, c'est vrai qu'il y a tout un travail de prévention et d'éducation euh, sur la contraception qu'on euh,
0: fait aussi. Et qui est vachement important aussi. Mais tu vois, par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce que voilà, bon, ça va peut-être être un débat, mais je suis pas sûre que aujourd'hui en France tout le monde travaille peut-être comme toi ou et ta bienveillance. Comme on l'a dit au tout début de cet épisode, si on tape IVG sur internet, il y a quand même pas mal de sites qui donnent cette impression d'accompagner pour IVG, alors qu'au final c'est plutôt les sites contre l'IVG, etc. Et il y a aussi quand même des médecins qui ne veulent pas accompagner les patientes dans l'IVG.
1: Tout à fait. Donc il y a la clause de conscience qui permet au médecin en fait de refuser de faire un IVG et enfin avec l'obligation quand même de, de adresser la patiente à quelqu'un d'autre. On peut pas juste la laisser entre en galère seule quoi. Il, il a cette obligation là. Enfin il y en a beaucoup en fait des médecins qui souhaitent pas faire des IVG. C'est leur choix. Euh, la clause de conscience, euh, elle se discute. C'est ça fait, enfin, fait l'objet de beaucoup de débats. a oui, quelque chose que je trouve assez pertinent dans son existence. Je, je, enfin je pour pourrais contre, mais c'est que euh, faire faire un IVG, une IVG à un médecin qui n'a pas envie de le faire, est-ce que c'est pas une perte de chance, entre guillemets, de bienveillance et d'accompagnement pour la patiente Ah oui, ah sur ça, moi je suis entièrement d'accord avec toi. <rire> voilà, quelqu'un qui, qui ne veut pas faire un IVG, il n'aura pas la même patience, la même empathie, la même volonté d'accompagnement quelqu'un qui est complètement d'accord avec ça. Et je fais partie, en fait, parce que moi, je pense que c'est difficile à dire avec des mots. Mais moi, en fait, j'ai un peu l'impression de permettre, en tout cas, à la patiente de continuer la vie qu'elle entend. Donc, c'est vrai que c'est une interruption volontaire de grossesse et qu'on peut le voir comme une interruption de vie. Et c'est vrai, entre guillemets. Mais, en fait, c'est aussi laisser la vie
0: à la patiente, quoi en tout cas, la vie qu'elle souhaite. Oui, et que c'est sa décision. Et donc, forcément, c'est la bonne. Bah, c'est ça. Mais non, mais je suis d'accord avec tout sur la clause de conscience aussi, parce que bon, moi, je le vois, par exemple, en, en tant que kiné. Euh, en tant que kiné, on a un champ d'action qui est extrêmement large. Euh, C'est bien pour ça aussi qu'on est plusieurs à avoir des, spé des spécialités différentes. Et moi, par exemple, je suis spécialisée en rééducation périnéale. Quand je parle avec des amis à moi qui sont kinés, il y en a certaines, elles ne elles comprennent pas qu'est-ce que je fais dans cette spécialité. Et elles ne se verraient pas, par exemple, le faire. Et encore une fois, ce que je comprends, et comme elles, par exemple, des fois, elles peuvent être spécialisées... Euh, je sais pas moi, en pédiatrie par exemple, alors que moi non, enfin, et que je n'ai pas forcément envie de le faire, parce que je serais peut-être moins bonne là-dedans, donc euh, je pense qu'en effet chez les médecins, vu que c'est pareil, il y a un champ d'action qui est très large.
1: Après en vrai, il y a, il y a quand même une grosse question d'éthique derrière, parce que euh, les médecins qui refusent de faire les IVG, souvent hein, ils ne re refusent pas forcément de faire les aspirations, donc c'est exactement la même chose pour des grossesses arrêtées. Donc il y a vraiment la question d'éthique, de, 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 bah, hein, qui, qui, bah, qui, c'est normal que ça se pose, quoi, de savoir...
0: Totalement. Et surtout, je pense aussi dans les endroits où il y a peu de médecins, imaginons s'il y a déjà qu'un médecin, euh, je sais pas moi, à 40 km à l'alentour et qu'il est contre l'IVG, c'est un frein vis-à-vis -vis des patientes en fait. C'est un peu le problème des fois de certains déserts médicaux où malheureusement bah, les patientes qui vivent dans ces endroits-là ont beaucoup moins de choix et de possibilités que d'autres. Mais ça me fait penser aussi qu'il y a aussi les interruptions médicales de grossesse. C'est à peu près le même processus ou c'est complètement différent.
1: C'est assez différent. Les interruptions médicales de grossesse, en fait, c'est fait s'il y a un risque vital de malformation pour le bébé, donc soit des grosses malformations, des trisomies, des choses comme ça, ou pour la mère, donc si ça peut mettre la mère en danger. Donc, c'est pas le même processus parce que c'est pas seulement sur la volonté des parents, etc., quand on veut faire une IMG, il faut passer devant un comité qui étudie le dossier, il faut qu'il y ait deux médecins qui valident la procédure, il faut avoir des arguments, entre guillemets. C'est pas juste nous qui décidons de faire une IMG pour une raison ou pour une autre. C'est vraiment beaucoup plus protocolisé, il faut qu'il y ait une validation médicale, etc. Mais ce qui est intéressant de savoir, et ce qui a été un peu mis en avant là, dernièrement, c'est un IMG peut être fait pour détresse sociale ou psychique de la mère, surtout, donc euh, c'est parfois ce qui est fait, en tout cas c'est ce qui a été suggéré de faire là pendant le confinement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui dépassent le délai, parce qu'elles n'ont pas osé sortir, c'est de faire un IMG en invoquant le fait que la femme, il euh, y a une menace sur sa, sa personne, entre guillemets, euh, que ce soit psychique ou sociale. Voilà. Mais c'est pas du tout la même chose en IMG. En IMG. Et après au niveau des méthodes, cl enfin clairement la méthode euh, employée. Euh, ça peut être une aspiration, mais ça peut aussi être euh, médicamenteux. Et jusqu'à très tard, euh, le bébé est trop gros, de toute façon, pour, pour faire une aspiration. Donc, euh, dans ces cas-là, en fait, on aide. Euh, C'est une expulsion par voix basse, en fait. C'est presque un, un accouchement, quoi.
0: D'accord, ouais, c'était une petite parenthèse euh, qui m'est venue. Est-ce que toi, tu sais les délais qu'il y a dans les autres pays européens Par exemple, j'entends je, souvent parler qu'en Espagne, les délais sont différents.
1: Alors, euh, je les connais, mais pas par cœur. Je sais que souvent, euh, quand il y a des dépassements de délai, les patients elles sont envoyées euh, euh, aux Pays-Bas, en Angleterre. Euh, donc, ils sont des pays avec des délais euh, plus, euh, plus étendus. Après, je sais aussi qu'il y a des pays où l'IVG n'est toujours pas légal.
0: D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de le savoir aussi. On a peut-être tendance à l'oublier, vu que maintenant, en France, ça fait quand même quelques années que c'est autorisé, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a encore des pays où c'est pas encore un droit.
1: Façon globale, je pense juste que le plain pumia c'est un peu un endroit extraordinaire où il se passe plein de choses éprou éprouvantes mais euh, émotionnellement riches, positifs, négatifs etc. Euh, et moi je suis vraiment très contente d'en faire partie.
0: Ouais, et moi je suis très contente que tu aies pu euh, que tu accepté de venir sur euh, le podcast pour venir en parler parce que euh, je trouve que c'est un sujet qu'on aborde euh, pas assez alors que quand même quelque chose qui est vécu par euh, pas mal de femmes euh, en France il y a quand même eu euh, 13 500... Euh, Jeunes femmes de moins de 18 ans qui ont eu recours à l'IVG. Et en 2013, par exemple, il y a eu 229 000 IVG selon l'HAS. C'est un chiffre qui est plutôt stable depuis des années.
1: Une femme sur trois aura, enfin, fera une IVG dans sa vie. Ça fait réfléchir.
0: Oui, donc c'est pour ça que je trouve que ça ne devrait pas être autant tabou. Je suis
1: d'accord avec toi et je suis ravie d'en avoir parlé avec toi. J'espère que j'étais assez claire. En tout cas, bah, n'hésitez pas aussi à venir me poser des questions sur ma page si vous avez besoin.
0: C'est ça. Donc, pour le rappeler, ta page Instagram, c'est la, des... la vie privée des femmes. Donc, on peut le di rediriger directement vers, vers ta page. Euh, et encore une fois, si elles, je pense que si elles ont d'autres questions sur l'IVG plus poussées ou si elles veulent faire un IVG, je pense que le plus simple, c'est de contacter son planning de familial de proximité. Est ce qu'il y a un site internet pour le trouver facilement
1: Bah Moi, je conseille celui que j'ai conseillé au début, ivgmesadresses.org. Euh, en fait, ça répertorie tous les centres, tous les médecins, tout, tout, tout ce dont tu as besoin, si on veut faire une IVG.
0: D'accord. Ok, bah, parfait. Bah, merci encore. C'était top de t'avoir sur le podcast. Je te souhaite une belle journée et à bientôt sur Instagram. Super. À bientôt. Au revoir. Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour conclure, L'IVG, ça fait mal, physiquement, psychologiquement, ça dépend de chacune. C'est un peu comme une cicatrice enfouie, on n'y pense plus. Puis elle se réveille lors de rendez-vous médicaux ou en retombant sur des articles parlant de l'IVG. On aurait tout aimé éviter cette étape dans notre vie, mais laissons la culpabilité de côté et soyons reconnaissantes de toutes ces personnes qui se sont battues pour rendre l'IVG possible dans des conditions dignes et sécuritaires. Merci.